0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Clément Massico est sport scientist à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, le temple du sport en France. Il accompagne les meilleurs athlètes français afin qu'ils atteignent leurs meilleures performances, notamment en analysant leur état de forme au quotidien. Son parcours, son activité actuelle au sein de l'INSEP, l'application Athlète 360 et Paris 2024 tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Clément, je te souhaite la bienvenue sur le podcast.
1: Salut, merci beaucoup. Merci que... à toi de m'inviter.
0: Est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît
1: La version longue ou courte alors La version longue. Ok. Écoute, hein, Clément Massico, j'ai 28 ans. Euh, je vais commencer euh, par ce que je fais actuellement. Actuellement, Je suis sport scientiste à l'INSEP, au pôle performance de l'INSEP. Mon parcours il débute dans le sport, je vais, je vais commencer par le sport, la version d'avant, moins intéressante, <rire> par, euh, par le STAPS à font -Romeu. Donc J'ai fait une licence en entraînement euh, à Font-Romeu. Euh, ensuite, je suis parti en master à Toulouse. Je fais un master en, en entraînement euh, bah, à Toulouse. Euh, L'un de mes stages m'a permis d'avoir du travail dans le pentathlon moderne pendant trois ans. C'était une création de poste et, euh, et ça a duré quelques années. Puis eu, euh, je me suis rappelé que j'avais envie d'aller euh, un petit peu euh, de tendre vers, vers le haut niveau. Et euh, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu dans, dans mon petit club euh, à Et euh, j'ai eu une opportunité, de euh, notamment en m'exerçant dans la data et en commençant à travailler avec des outils GPS, euh, de pouvoir euh, rencontrer euh, certains certain préparateurs physiques, notamment dans le, dans le hand et dans le hand pro, et j'ai pu signer avec Saint-Provence euh, euh, l'année suivante en tant que sport scientiste euh, La saison d'après, j'ai continué, j'ai fait ça trois ans, et euh, en parallèle j'ai été euh, appelé avec la Fédération Française de Handball, donc avec les équipes de France nationale, donc avec les filles surtout, avec qui j'ai fait une, une saison, et euh, bah, c'était super, j'avais à temps mon ma volonté de faire du haut niveau entre guillemets, et puis euh, ensuite j'ai eu des moments un petit peu de doute aussi, parce que ça s'est arrêté à un certain moment. Euh, donc là, j'ai un petit peu galéré. Euh, et puis j'ai fini, euh, quelques mois plus tard, par trouver euh, euh, un poste euh, à l'INSEP, donc euh, di directement au pôle performance. Les missions sont un peu les mêmes depuis... Euh, donc je suis à l'INSEP depuis 2020. Donc les missions sont un petit peu les mêmes depuis euh, maintenant deux ans. Euh, L'objectif, c'est d'être un, une personne support, et ressource pour les différents staffs de l'INSEP et du réseau grand INSEP à travers la France autour de l'analyse des données, autour de la charge d'entraînement, de la récupération et un petit peu le monitoring des athlètes la gestion de la charge, la gestion de l'évolution des performances la récupération, la fatigue, tout ce qui traite ce ces genres de données on collecte ça et on les analyse et on donne des outils qui vont aider les coachs à prendre des meilleures décisions quand je dis coach, préparateur physique staff médicaux entraîneurs etc même pour les athlètes aussi et donc on, on centralise ben, la récolte l'analyse et les visualisations autour d'une application qui s'appelle athlète 360 qui est une appli qui est développée par nos équipes à l'insep euh, globalement c'est une, une, une application qui fonctionne un petit peu comme tous les ams donc les athlètes management system qui existent sur le marché cest à collecte de la donnée, elle permettent de créer des visualisations. Notre plus-value, c'est qu'en fait, on a accès au code de, de, de l'outil. Donc, on peut bah, modifier l'outil euh, presque à souhait. Je dis presque, on n'a pas l'intégralité du code non plus. Mais on peut facilement euh, orienter un petit peu nos, nos calculs, nos graphiques, etc. Donc, actuellement, euh, bah, je rends service à, à quelques, quelques projets dans l'INSEP et au, sur le réseau Grand INSEP avec des entraîneurs et des fédérations pour répondre à tous ces besoins d'un point de vue de la gestion de la charge d'entraînement.
0: Ouais, c'était une grosse présentation, okay. <rire> mais c'est vrai, c'est très sympa. Peut-être que tu peux commencer, enfin, revenir sur cette passion pour le sport, tu as, as toujours voulu travailler ouais. dans le sport, ça, ça vient d'où cette passion
1: Bon, moi, j ai, j ai un... mon père était footballeur, il a joué jusqu'en national. Euh, alors, je ne sais même pas si on fallait dire national à son époque, mais en tout cas, c'était en troisième division. Donc... Euh... J'ai essayé beaucoup de sports quand j'étais jeune. J'ai essayé du tennis quelques années. J'ai fait un petit peu de judo. J'ai fait euh, du foot. Et c'est ce qui m'a le plus euh, beauté euh, au début. Euh, Jouant en Corse quand j'étais petit. Donc euh, j'ai fait toutes les. les c'est parce que tu viens de classes. Corse, c'est ça Exactement. Donc, je suis né en Corse. J'ai fait 18 premières années de ma vie en Corse. Et donc j'ai joué dans, dans le petit club du coin, euh, puis dans un, un petit, un plus grand club, etc. Rapidement, euh, on s'est rendu compte que j'avais pas forcément le niveau <rire> footballistique pour à, prétendre à plus. Donc euh, j'ai arrêté le foot et je me suis mis à, à bah, par passion pour le sport, hein, ça me plaisait toujours autant, j'aimais peut-être un petit peu moins le foot, mais en soi j'ai toujours aimé euh, aller courir, faire du vélo, etc. Et euh, bah, cette passion, je l'ai enrichie euh, énormément euh, en habitant en Corse pour les sports, on va dire, outdoor et, et d'endurance, les sports à travers la nature, euh, comme la course à pied et le vélo par exemple. Et ça s'est encore amplifié en venant à font euh, à mes 19 ans où là, j'ai euh, vraiment redécouvert encore un espace encore plus grand, encore plus joueur, dans un environnement qui s'y prêtait vraiment. Et, euh, et donc, c'est de là vraiment qu'elle naît la, la passion du sport.
0: Et tu nous as dit que tu étais sport scientist maintenant C'est-à-dire, euh, tu as un peu décrit ce que tu faisais, mais sport scientist de base, qu'est-ce que c'est Tu imagines qu'il y a différents types de sport scientist
1: Ouais, c'est vrai que ce n'est pas un métier qui est hyper connu, euh, en tout cas aux yeux du, du grand public. Ça vient des pays anglo-saxons à, à la base, ceux qui ont mis ça en place. Et c'est vraiment une personne qui qui est une personne support dans le staff, qui, euh, qui a pour objectif de manager euh, les différentes données de performance, de fatigue, de fitness, de wellness. Tout, tout, toutes les données qui vont, que génère un athlète de haut niveau et un staff sont gérées et optimisées par le sport scientiste qui doit euh, gérer la charge d'entraînement, gérer le risque de blessure, etc. L'un euh, des autres buts de, du, du métier, c'est vraiment l'exploitation de la donnée. Et il y a un filtre de, de scientifique là-dedans, qui, qui vient en fait, selon moi, en, en trois axes. Après, c'est ma vision du métier. Il y a un filtre scientifique, un filtre des besoins terrain. Et après, il y a le filtre de votre expérience, de mon expérience en l'occurrence, qui vient faire tout ça et qui a pour but de, de faire générer des solutions et des réponses aux différents besoins des staffs. Donc, il y a différents types de sport scientifiques, effectivement. Je pense qu'il y en a qui comme je dis c'est un métier où il n'y a pas un diplôme qui t'offre accès à, à ce type de métier donc en fait on retrouve des profils STAPS, donc plus typés sport on retrouve des profils maths ou statistiques donc sont plus typés data on retrouve aussi euh, parfois des, des profils plutôt coach entraîneur qui, qui se sont mis à l'analyse la, de données et qui peuvent avoir aussi ce rôle là ce qu'on remarque aussi sur le terrain c'est que on, même s'il y a plusieurs sports scientist on voit que les missions réelles les missions réellement euh, exécutées par, par les personnes qui sont nommées comme sport scientifiques sont vachement différentes d'un staff à l'autre parfois ça peut être uniquement euh, les GPS donc gérer juste les GPS euh, de A à Z des fois ça peut être gérer euh, uniquement le risque de blessure, des fois c'est uniquement euh, avoir un rôle plutôt euh, euh, étude scientifique donc, euh, pour faire un peu une, une veille scientifique de, de, de ce qui se fait euh, dans le monde parce que ça évolue ça en, en, en perpétuelle évolution ça peut être euh, parfois un, un, un mix de tout ça donc, ouais, je pense que ça dépend énormément de, de la volonté des staffs, des parcours des gens qui exercent ce métier et, euh, et aussi des, des volontés profondes, on va dire, de la, du projet de performance du staff, de la FED ou en tout cas du projet. Quoi. Et tu nous
0: as dit que tu étais monté, donc tu as fait tes études au, au STAPS de Font-Romeu. Ouais. Est-ce qu'en venant, c'était déjà ton but de devenir sport scientist ou c'est un métier que tu as découvert justement en venant ici à Font-Romeu
1: Je ne savais même pas que ça existait quand je suis rentré en STAPS. Très clairement. Je ne sais pas à partir de quand euh, le métier a existé en France. Euh, C'est peut-être une bonne question, d'ailleurs, je ne laisse pas la réponse. Je ne sais même pas si ça existait, je veux dire, quand je suis rentré en, en Staps en 2013, je crois, un truc comme ça. Euh, peut-être avant, je ne sais plus. Bref, 2011. 2011. <rire> Merci pour, euh, pour les souffleurs. Euh, donc je ne sais pas si ça existait déjà quand je suis arrivé en Staps. Moi, j'ai découvert ça par, on va dire, les pionniers qui ont commencé à à parler de ce genre de métier, donc c'était Martin Buchheit euh, au Paris Saint-Germain et Mathieu Lacombe aussi au Paris Saint-Germain, il formait une équipe de sports scientiste euh, même si ça venait d'Angleterre ou d'Australie la, la plupart du temps, de ce qu'on qu voyait en tout cas c'est via eux que j'ai commencé à me rendre compte que ça existait déjà, euh, après il y a eu tout un tas d'influences euh, comme Yann Lemur, qui, qui, qui est hyper connu désormais mais qui était à l'INSEP avant et c'est comme ça que je, 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 je l'avais connu, euh, donc voilà, j'ai eu plusieurs influences et c'est pas à font que j'ai découvert euh, euh, le métier. Je voulais être préparateur physique en sortant du stop de font en tout cas de la licence. C'est en, en master que j'ai commencé à découvrir ça. Il euh, y a différents intervenants, notamment du stade toulousain, qui étaient venus nous faire des interventions et qui ils se présentaient tel quel. Et, euh, et ça m'a hyper motivé, je me suis dit exactement ce que je veux faire. Euh, le côté science m'intéressait énormément. Au début, je voulais faire une thèse d'ailleurs. Donc tu vois, ça, ça ressemblait un peu pas mal de mes, de, de mes envies. Je voulais avoir un rôle dans la performance, dans la gestion de la performance au sens large du terme. Et ce métier collait parfaitement à mes envies. Quoi. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons d'être sport scientiste. Mais euh, en tout cas, ouais, je, je l'ai connu euh, très tardivement finalement. Et
0: en rentrant dans ton master, tu as fait un, un mémoire sur un Neurotracker. Donc le lien entre la, la tâche perceptivo-cognitive et la fatigue. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, justement
1: ouais, bah, l'idée, c'était... Euh, donc, on avait eu encore une fois, une présentation de Philippe Arnaud, qui était un, un intervenant au STAPS à, à Font-Romeu. Il nous avait présenté cet outil, donc le Neurotracker, qui est un outil d'évaluation des capacités perceptives cognitives Donc, globalement, comment, que vous êtes, comment vous arrivez, via la vision, à capter de l'info et la restituer par, en l'occurrence, un geste, une performance Où Notre but, c'était... Donc, je le faisais avec, avec un collègue. Euh, notre but, ça a été de se dire, bon, est-ce que ces capacités perceptives cognitives sont altérer pendant la fatigue Et deuxièmement, est-ce que une capacité aérobie, ou en tout cas un système cardiorespiratoire respiratoire performant permet de, soit d'altérer cette diminution à l'effort intense, ou soit de, le, de la récupérer plus vite en fonction des, des temps de jeu après une, une phase de récupération Donc ce qu'on a fait, tu vois on a, on a créé un, un petit protocole, on a fatigué des... Bah des fois c'était nos potes, des fois c'était des jeunes du stade toulousain, euh, ils ont passé des épreuves évidemment... Euh, en toute lucidité, en post-fatigue, et puis 5 minutes après, et des fois même 30 secondes après. Et on a vu bah, comment, comment est-ce que ça a évolué. Euh, ce qu'on a regardé, c'est qu'il y avait des profils hyper différents. C'est-à-dire que de base, ton niveau en neurotracker bah, il est différent, mais sans surprise. De la même façon que tu peux avoir une différence de VO2max, de VMA, etc. Bah, c'est une qualité qui se travaille, et c'est une qualité qu'on on est euh, tous différents en fonction des postes de jeu, on a vu qu'il y avait déjà des, des différences, ou, par exemple un demi de mêlée, ou, ou, un, ou un ouvreur avait des capacités perceptives cognitives supérieures à, à des, à, à des avants, par exemple. Euh, on a marqué que tous les joueurs étaient euh, fatigués après euh, l'effort intense. Donc L'effort intense, c'était une simulation de, de match de rugby. Une simulation extrême de match de rugby, même. Euh, D'un point de vue ju juste de la course, pas des contacts, mais pour le coup, c'est un vrai champ d'investigation, je pense, les contacts, surtout quand ce qu on voit avec tout ce qui se passe au niveau des commotions, etc., de la gestion, je pense que ça peut être un outil, je ne dis pas que le protocole de devrait être un outil neurotracker, mais en tout cas, ça peut être en soi une, une, une idée. Et on s'est rendu compte aussi que les meilleurs VO2max, en tout cas les meilleurs VMA, euh, ben revenaient, plus à leur état bas, revenaient plus vite à leur état basal ou proche de leur état basal que ceux qui avaient une moindre VMA, un système cardio-respiratoire moins performant. Donc on a... On s'est dit, tiens, c'est une nouvelle raison pour travailler le système cardiorespiratoire. Si c'est un sport où il faut prendre des décisions constamment avec des, des informations à, à capter visuellement, on s'est dit que ça avait ça, ça une raison de plus pour, pour travailler ça.
0: Ouais, j'avais justement interviewé Maeve Endos qui a créé Agon. Je ne sais pas si ça te dit non, ça dit rien. C'est une startup qui vise à améliorer la performance sportive au travers de, de l'aspect cognitif en utilisant des casques de réalité virtuelle. Okay. Et c'était justement aussi tourné vers, vers le rugby avec le stade Rochelet. Okay. Donc on voit vraiment que l'aspect cognitif il prend de, de plus en plus de place dans, dans la performance et qu'il y a, y a un attrait de plus en plus important justement pour, pour cette qualité, même si y ouais. en si a de, de nombreux autres. Ouais,
1: j'ai moi j'ai connu la pente, je pense, la plus, la plus importante à, euh, entre ma licence et mon master. J'ai l'impression que ça, ça, ça sortait vraiment énormément qui à avoir des articles qui sortaient là-dessus, c'était un peu là pas une mode mais ça commençait à sortir vraiment et euh, alors je t'avoue qu'après ça, j'ai plus fait de capacité ou cognitive j'ai eu d'autres opportunités qui m'ont amené vers les, vers les GPS, c'était totalement autre chose, je me suis aussi rendu compte que ça demandait un temps qui était certain et un temps conséquent pour l'analyse, enfin on tend de plus en plus vers, de, vers du testing et du monitoring qui soit invisible le plus possible que ça prenne moins de temps, euh, que ce soit facile à faire, reproductible, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que même si on l'a on bien fait, notre mémoire, mais les conditions de test, donc une salle noire avec euh, un écran, euh, du calme, euh, etc. Ça, ça devenait quand même assez compliqué pour un staff pro. On, on pouvait passer que un, un par un. Bon, après, peut-être qu'il faut acheter plusieurs euh, outils, ça, ça serait possible, mais on s'est dit quand même pas simple à, à mettre en place. Et du coup, dans mes différents contextes à la suite, j'ai pu retrouver... Euh, ni, ni le temps, ni l'envie aussi de, de le rebasculer là-dessus, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant euh, donc euh, ouais, je pense que, je pense que ça, ça, ça le devient, il faut, il faut un, un contexte favorable pour, pour faire ça
0: bon, En tout cas, tu as aussi passé euh, deux, deux grosses expériences dans, dans le handball d'abord avec le POC et après avec euh, les équipes de France Féminine mm. est-ce que ça t'a permis de, de mieux connaître ce sport Est-ce que tu connaissais ce sport Est-ce que tu l'as découvert justement en étant data, data analyste
1: Ouais, L'avantage en, en, en STAP, c'est qu'on fait plein, plein de sports. Donc, ça ne permet pas d'être expert, évidemment, de la discipline, mais en tout cas, ça nous plonge déjà dans une réalité terrain, euh, de ce qui peut se passer d'un point de vue de la pratique en, en elle-même. C'est déjà toujours intéressant de savoir, d'avoir un peu une perception de ce que peuvent ressentir euh, les joueurs ou les joueuses euh, sur un terrain. Alors, euh, évidemment, je euh, n'en ai pas fait à haut niveau, donc euh, les demandes de haut niveau sont quand même... Encore autre chose que celle d'un cours stable, ça, ça c'est clair. Mais par contre, à part ça, je ne connaissais rien du tout. Donc euh, avec ma formation euh, scientifique euh, via la licence et le master, je me suis plongé dans des dizaines et des dizaines d'articles pour essayer de, de rattraper mon retard. Je me suis rendu compte que sur le terrain, c'était bah, très, très éloigné de ce que j'avais pu lire. Il y avait certaines choses qui, qui, qui correspondaient, d'autres qui étaient totalement différentes. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire exactement ce qui qu était marqué dans les articles. Donc bah, je me suis adapté. Et l'avantage c'est que j'arrivais avec un outil nouveau, le GPS, qui venait tout juste d'être autorisé en match. Euh, donc au début de la saison, genre ça a été autorisé en août, et puis je suis arrivé ben, en août aussi, donc ça a commencé à ce moment-là. Donc le premier match, c'était toujours un peu l'effervescence, dans le sens où ben, c'était nouveau, tu vois, donc c'est quelque chose de nouveau. Puis surtout, on avait le, le recul du foot, où c'était déjà quelque chose qui était assez utilisé, donc le handballeur était assez friand de, de cette nouvelle technologie. Donc... Euh, j'ai pas eu besoin d'avoir l'expertise énorme, tout de suite, technique en tout cas ball Évidemment, la préparation physique, parce que c'est aussi l'un des penchants que j'avais. Euh, ben ça, ça fait partie de ma formation. Je l'ai appris dans les études, je l'ai vu sur le terrain. Le prépa physique en poste m'a énormément aidé à, à me mettre à l'aise et à, à m'expliquer un peu comment lui voyait les choses. Et, euh, et après, moi, j'ai surtout eu aussi... L'autre partie, c'était d'analyser les match Donc pour moi, c'était beaucoup plus descriptif euh, pour moi, donc j'ai pas eu besoin de tout de suite de savoir, euh, euh, d'être un expert du handball te technico-stratégique, donc euh, ça m'a permis d'avoir un, un petit peu de temps, et après je me suis formé, euh, c'était Jérôme Fernandez qui était entraîneur à Aix à ce moment-là, et je me suis formé avec, avec Jérôme, euh, donc c'était très bien.
0: <rire> bon, maintenant tu travailles à, à l'INSEP, déjà est-ce que comment tu as eu cette opportunité de travailler à l'INSEP qui est euh, enfin, le plus grand euh, établissement sportif en France euh.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh...
0: C'est un rêve qui. qui... Enfin, tu voulais toujours, as toujours voulu travailler avec le haut niveau, donc j'imagine que c'est un rêve qui, qui se réalise.
1: C'est ça, c'est vrai que c'est toujours un peu le, le lieu mythique. Euh, avant d'y aller, je trouvais ça, je trouvais ça mythique. Peut-être que je m'en rends moins compte maintenant, mais je, quand je prends un peu de recul, je me dis que quand, quand même énormément de chance. Euh, et comment je m'y suis retrouvé eh Ben écoute, euh, le projet a 360 se lançait euh, au sein de l'INSEP. Il a commencé à prendre une ampleur telle qu'il a fallu recruter des gens. Euh, j'étais là, libre à ce moment-là. Euh, le réseau a fait que je me suis retrouvé à, à être auditionné à ce moment-là. Et puis, j'ai été pris comme ça. Et ça dure depuis euh, maintenant deux ans. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Une demande, j'étais là, voilà. Ça l'occasion un peu. C'est ça. Et quel sport est-ce que tu accompagnes,
0: justement, là-bas
1: Alors, ça a pas mal évolué au cours du temps. D'abord parce que l'équipe s'est enrichie de, depuis... Euh, ah, Aujourd'hui, j'accompagne principalement, on va dire, bon, j'accompagne 17 projets différents. Évidemment, je ne peux pas mettre 4 heures par jour pour les 17 projets, hein, sinon ça dépasse les temps d'une <rire> journée. <rire> um, globalement, les projets avec qui C'est le projet le plus dé développé, c'est le basket. Hein. Donc ça va être des Pôles France, de l'INSEP aux équipes nationales. Euh, la natation, donc principalement le, le Pôle France à l'INSEP et aussi euh, quelques... quelques quelques travaux de collaboration avec euh, on va dire le réseau grand INSEP le pentathlon moderne avec qui je passe pas mal de temps sur le terrain euh, d'ailleurs il, il y a le foot aussi donc euh, en ce moment en tout cas ça fait quelques années qu'on bosse avec le foot donc c'est surtout les sections féminines et jeunes euh, ensuite il y a d'autres types d'activités, il y a l'haltérophilie il y a euh, tout le pôle médical de l'INSEP aussi donc ça, ce n'est pas un staff à proprement parler, en fait, c'est un staff dans un staff, c'est-à-dire qu'eux, ils collaborent avec euh, tous les athlètes de l'INSEP potentiellement, bah, que ce soit dans la gestion de blessures, mais aussi pour la prévention et même pour, pour, le, pour le testing, la préparation physique. Ah, voilà, tout un tas et après des sujets un petit peu euh, soit de même fédération ou soit qui sont issus euh, d'autres sports, mais bon, je travaille un petit peu moins, donc euh, je vais laisser tranquille.
0: Et donc là, avec euh, ces sports-là, tu analyses euh, seulement donc, euh, leurs données de euh, l'application Athlète 360 que tu présentes euh, ouais. aux entraîneurs, aux médecins avec qui euh, tu... Alors,
1: ouais, c'est très variable. En fait, euh, bah, la pr première chose, c'est qu'on part de leurs besoins, toujours. Sinon, si on, va for si on vient forcer des choses ou proposer des choses qui, euh, auxquelles ils n'ont pas besoin, bah, ils ne vont pas les utiliser, tout simplement. Ils n'ont déjà pas de temps, donc... Euh... Il faut que ça réponde à un besoin, euh, des fois c'est pour leur faire juste gagner du temps, des fois c'est pour leur donner des informations qu'ils n'ont pas, des fois c'est pour euh, euh, commencer à anticiper des futurs besoins qu'ils auront, bref, en gros, ça peut prendre vraiment différentes formes. On va dire, sur un projet complet, on part du principe, ils ne sont pas tous à ce niveau-là, mais globalement on a un suivi euh, du monitoring de, du, du bien-être, bien-être, wellness, appelez ça comme vous voulez, bon globalement c'est un questionnaire du matin que chaque athlète remplit donc ce sont des réponses subjectives de la forme du jour de l'athlète on a un suivi de charge d'entraînement donc un suivi de charge tout ce qui est plus classique on fait pas des choses extraordinaires on fait des choses qui sont validées scientifiquement et on les fait on va pas très loin mais on les fait bien et c'est là on mise en mise là-dessus on veut on préfère avoir une continuité plutôt que des choses exceptionnelles et qui finalement sont pas pérennes dans le temps troisième c'est tout l'accompagnement testing profilage donc ça peut être de la réparation physique ça peut être juste de la physio ça peut être juste de la psycho voilà ce genre de choses il y a tout le côté médical donc le suivi des douleurs des blessures euh, des réhab des préhab enfin tout ce qui touche un peu à, au bien-être médical aux petites douleurs etc et la dernière partie ça a donné des performances donc euh, c'est l'axe majeur en fait qui qu nous permet de, de filtrer un petit peu toutes nos évolutions c'est comment est-ce qu'elles évoluent euh, faut que tous ces paramètres interagissent ensemble et influencent la performance finalement, qui est quand même notre objectif principal. C'est quand même d'optimiser la perf, quoi. On est là pour ça, donc euh, on essaie de le mesurer déjà euh, et donner des indicateurs donc fiables sur tous ces cinq éléments-là au staff pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. C'est pas tout le temps la donnée brute en soi. On, on peut parfois donner la, une valeur de, ben, descriptive de ce qui se passe sur une compétition, par exemple, mais nous on va surtout Travailler sur un... Matisse bon, un 360, c'est vraiment un outil qui gère le, le, le quotidien, en fait. On va essayer de dire, OK, euh, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ses habitudes de l'athlète, et uniquement à lui-même, est-ce que ça varie Est-ce qu'on a des variations euh, qui sont significativement positives, significativement euh, négatives voilà, Et en fait, mis bout à bout, toutes ces données-là, de, de ces, tous ces différents facteurs que je viens d'évoquer, on est en mesure de donner, en gros... Euh, une ou deux infos sur ok feu vert pour aujourd'hui ok feu orange pour aujourd'hui ok feu rouge pour aujourd'hui clairement on prend pas la décision sur le terrain de dire euh, il faut arrêter par contre on met en place des outils qui peuvent permettre au coach de dire ok au vu de telle 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 donnée son ressenti à lui on va adapter la séance on va faire une séance en plus c'est comme ça qu'on nous qu
0: qu c'est le coach qui a le, qui a le dernier mot
1: ouais souvent oui je pourrais pas te dire à combien de pourcents parce que je le, je le compte pas mais la plupart du temps oui.
0: et qu'est-ce que tu as pu ressortir de ces analyses je pense peut-être la des corrélations entre l'état de forme et la performance et justement l'état de forme et, euh, et les blessures qui sont les ouais. deux choses qu'on chose qu je... qu recherche et la chose qu'on veut éviter mmh.
1: bon déjà au euh, niveau de la gestion de, du risque de blessure honnêtement je sais pas si quelqu'un trouvera quelque chose de concret euh, dans les 50 prochaines années ça c'est mon, mon avis je vois bien la difficulté que c'est pour nous euh, malgré deux ans de données euh, même quotidiennes euh, toutes les informations on voit bien que ah, C'est tellement euh, multifactoriel que, je, je, voilà, honnêtement, on passe beaucoup, beaucoup de temps à, à, à chercher des solutions à ça. On a quelques, quelques algos qui tournent en ce moment. Notamment, on travaille beaucoup avec le, le, le laboratoire de statistiques de l'IRMES qui est à l'INSEP. C'est un laboratoire d'analyse de, 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 de données. Et, euh, et on voit bien les, la difficulté que ça représente de, de faire cette fameuse prédiction ou ce risque. Euh, Surtout, ce qui est compliqué, c'est de mettre des nombres. De mettre 80% de chances de blessure, euh, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Euh, du coup, ce qui en ressort, et ce qui, pour le coup, est assez intéressant et, et qui fonctionne, c'est que finalement, on arrive à avoir des profilages d'athlètes, n'importe quel sport confondu, où on remarque qu'il y a certaines, certains athlètes qui vont avoir des réponses à la perf qui diffèrent en fonction de certains items. Par exemple, on peut avoir... Euh, une tête qui est, qui est hyper influencée par son sommeil, par sa qualité ou sa quantité de sommeil. Donc on sait que sur elle, au bout de deux ans de données, on voit que ce qui compte pour elle, c'est bien dormir qualitativement et de façon quantitativement aussi. A l'inverse, on en voit que d'autres, c'est plutôt euh, le, le bien-être euh, psychologique qui, qui prime. Si elle est bien dans, dans sa tête, les pères suivent. Quand elle est moins bien dans sa tête, les pères suivent moins. À l'inverse, d'autres, c'est la fatigue, ce qui finalement est limite le plus euh, normal. C'est enfin, le truc qui me paraît le plus simple. Oui, quand on a la fatigue qui est forte, on a une perte qui diminue, mais certains, ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, ils, sont, ils se sentent fatigués, mais entre leur ressenti et la réalité de leur corps, c'est aussi pour ça qu'on multiplie les outils, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une seule vérité. Donc, euh, c'est surtout ça qu'on re qu qu ressort, c'est qu'il y a des analyses individuelles.
0: C'est des comparaisons dans l'athlète, on ne compare pas les athlètes entre eux.
1: Non, non, c'est vraiment, un athlète, on dit, ben bah, voilà, elle, ce qui compte pour elle, c'est bien dormir, donc euh, quand vous avez des échéances importantes à préparer, il faut qu'elle qu dorme bien et suivez, limite, que son sommeil. On ne se concerne pas à que ça, bien sûr. mais on sait que, limite, on pourrait mettre un coefficient sur, sur, sur cet indicateur-là, quoi. Donc c'est ça, pour moi, le plus, in, le plus intéressant, là, dans tout ce qu'on fait, au-delà d'aider les, les staffs, etc., c'est vraiment d'apporter cette plus-value-là sur la, le profilage de des paramètres qu'on suit.
0: Ouais, la prochaine grosse euh, échéance en France, bah, c'est les, les JO de Paris 2024. J'imagine que tu es bien ancré dans, dans le projet. Est-ce que tu vas justement suivre ces athlètes dans les,
1: pour les deux prochaines années Oui, bah, 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 déjà, je, je, je me le souhaite. Hein. <rire> euh, mais oui, c'est clairement une motivation pour, pour tout le monde à l'INSEP, hein, les, ath les athlètes, les staffs, les services de l'INSEP, comme le, comme le pôle PERF, etc. Euh, ce n'est pas un projet qui a commencé euh, le lendemain de Tokyo. Ça fait déjà longtemps qu'on bah, qu sait qu'il y a les JO à Paris et que beaucoup de choses sont mises en place, notamment le projet ACLEP 360, qui est là pour Paris 2024, mais qui, je pense, sera encore plus utile pour Los Angeles 2028. Et qui était déjà utile pour Tokyo, j'imagine euh, Je pense que c'était peut-être le moins utile des trois, enfin, des trois Olympiades. Quoi. Mais ça a déjà été c'était utilisé sur, sur le terrain, dans, dans plein de, de fédérations mais l'avantage de cet outil, comme tous les outils statistiques où on gère de la, de la data, c'est d'avoir de la donnée justement sur le long terme on n'a pas suffisamment de recul au bout d'un an pour, euh, enfin, au bout de quelques mois pour certains, pour certains projets, pour donner des indications claires mais, euh, mais oui, clairement euh, après, est-ce que je suis bien ancré dans le projet euh, oui, est-ce que j'accompagnerai les, les, les athlètes euh, bah, la question se pose, c'est une vraie bonne question euh, que faire pendant les, les épreuves parce que jusqu'à jusqu la semaine avant les épreuves ou jusqu'au jour J-1, bah, je pense que les têtes seront à l'INSEP en train de finaliser leur, leur affûtage ou des choses comme ça. Euh, honnêtement, je n'ai même pas la réponse. Je ne sais, sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si on sera affecté à, à un projet plutôt qu'à un autre ou si on continuera d'avoir une vision plus, plus élargie. Je ne vois pas pourquoi on, on changerait de notre vision élargie. Euh, mais, euh, mais moi, si jamais j'ai l'opportunité d'être avec un staff plutôt qu'un autre qui, qui, que je sens que je pourrais être utile pour eux parce que c'est pas tout d'aller au JO euh, si t'es pas utile, je, je, je préfère rester chez moi à la limite si je suis pas utile quoi. Euh, ouais, je, si je sens que ça, je peux être utile et qu'ils ont besoin de moi bah, ça sera avec plaisir que j'irai avec un staff ou un autre quoi. Mais sinon je resterai à l'INSEP au camp et puis ça ira très bien
0: <rire> bon, et, au, et au delà de, de Paris 2024, 24 euh, après comment tu vois ton avenir est-ce que tu souhaites rester à l'INSEP, rejoindre une autre fédération euh, aller à l'étranger ou peut-être même retourner en Corse euh, de... TTR Natal Il
1: ah, y a beaucoup de questions. Euh, je n'ai aucune idée, honnêtement, de ce que je ferai à la suite. Je me, suis, je me rends compte dans les trois dernières années de ma vie là, que ça marche énormément aux opportunités, qu'elles ne sont jamais prévisibles et que, et que la seule chose qui compte pour moi, c'est de faire ce que j'aime. Pour l'instant, je fais ce que j'aime, donc je continue là-dedans. Si un jour j'aime plus, peut-être que je poserai la question. Mais pour l'instant, je continue de faire ce que j'aime et c'est la meilleure des motivations, en fait donc euh, je me vois je pense pas en fait à faire autre chose parce que j'adore ce que je fais et euh, alors re retourner en Corse euh, pourquoi pas c'est vrai que il euh, y a pas même beaucoup de sports pro en Corse mais il y a au moins du foot et peut-être d'ici là du volet, du hand euh, qui peuvent arriver aussi peut-être d'autres projets d'ici là d'ici quelques années aussi je sais pas mais euh, tu vois je pense que pour moi c'est les opportunités qui feront je forcerai pas enfin euh, je pense que ça marche rarement quand tu forces mais <rire> Mais euh, en fonction des opportunités, pourquoi pas quoi. Si un jour ça se présente, euh, j'y réfléchirai clairement.
0: Bon, bah on verra bien alors. C'est ça. <rire> on va bah, Très bien, c'est sur cette question euh, que l'on va conclure. Je te remercie Clément Passico, de Passicot de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant Merci de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: Soyez curieux, faites ce que vous aimez et ça vous amènera très loin.
0: Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire
1: euh, Bah écoute... Euh... Ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne suis pas hyper actif, mais, euh, mais je regarde de temps en temps. Donc, euh, j'ai un compte Twitter, sinon sur LinkedIn aussi. Et sinon, mon mail, c'est prénom -nom Bon bah
0: ben, Je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Merci beaucoup. Très bien, à bientôt.
1: Merci à toi. Bah, écoute Avec plaisir et bon courage à tous. Et puis, euh, profitez bien des prochains podcasts.
0: Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Clément Massico. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses... N'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les activités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram @sport.kiliantangy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.